0: Добрый вечер, друзья, это Вести ФМ, студия Анна Шафран, и сегодня с нами Николай Валуев, чемпион мира по боксу в супертяжелом весе, спортсмен, депутат, член фракции «Единая Россия», член Комитета Госдумы по спорту и молодежной политике. Здравствуйте, Николай.
1: Здравствуйте, Ань, добрый вечер Все, всем радиослушателям, хорошего настроения.
0: Не сказать, чтобы как гром среди ясного неба прозвучала сегодня эта новость, но, тем не менее, наделала много шума, о чем я ночью. Узнали мы, что Всемирное антидопинговое агентство uh -huh. ВАДА на конференции в Колорадо официально приостановило деятельность Русада за несоответствие стандартам организации. Ну и что означает это решение? Что Россия лишается права принимать любые крупные международные спортивные состязания до тех пор, пока Русада не будет восстановлена в правах. И из этого следуют прежде всего для нас два главных вопроса. Первое. Состоится ли чемпионат мира по футболу 2018? И второе. Как будем относиться к этому решению? Как к санкциям, введенным против России? Всерьез и надолго? Надо уже расслабиться и понять, что приспосабливаться будем как-то с этим жить или еще поборемся? Вот давайте с первого вопроса. Начнем. Будет угу. ли чемпионат мира по футболу в 2018 году?
1: А куда он денется? На самом деле, куда может деться чемпионат мира по футболу? Нас уже не раз пытались... Лишить его, но это пока были такие заявления, достаточно громкие. Они звучали из уст серьезных политиков западных, функционеров некоторых спортивных. И сейчас, наверное, вообще преждевременно говорить об этом. Вот весь этот скандал, ну, по крайней мере, он получается в некотором уже завершенном виде, да, после этого решения, хотя не могу не отметить одну немаловажную вещь. А где доказательства? Вот решения принимаются. Я уже повторял за эти дни не раз, об этом упоминал не раз в своих реч речах и выступлениях Виталий Леонидович Мутко, в том, что РУСАДА – это подразделение ВАДА на самом деле. Да, там работают наши специалисты, но на секунду там всегда есть представители, которые могут в любой момент приехать, проверить. Полгода назад РУСАДА признавалась одним из лучших антидопинговых агентств мира. Специалисты антидопинговой лаборатории российской удостаивались грантов. И вроде было все здорово и замечательно. И вдруг... Такой резкий поворот. И, как всегда, все получается вовремя и в тему. То есть, вот, э, как будто череда определенных событий в отношении России, может быть, санкции, как кто угодно как их назовет, э, они просто продолжаются. Теперь это происходит и в спорте. Возвращаясь к чемпионатам мира, тут самая главная цифра – 2018 год. У нас э, на пороге 2018. 16-й год. То есть достаточно долго еще и много времени пройдет до того момента, когда стартует э, Мундиаль. И уж я уверен, до этого дня э, точно удастся решить все вопросы, связанные с соответствием э, требованиям ВАДа. Тут самое главное нужно помнить, что если от нас что-то потребует, то, потребуют, то э, эти требования не должны ни в коей степени отличаться от тех требований, которые предъявляют ко всем без исключения странам, которые точно так же имеют у себя антидопинговое агентство, которое является, повторюсь, подразделениями ВАДА. И выступает на чемпионатах мира, олимпийских играх. Так что, наверное, может быть, эта мера, о которой мы сейчас только что говорим, это решение направлено больше не на чемпионат мира по футболу, а скорее призвано пошатнуть нам нервы в преддверии летней олимпиады в Рио. Вот, может быть, скорее всего здесь. Но опять же, до самой летней олимпиады пройдет приличное количество вот, месяцев. И мы, я уверен, сможем полностью соответствовать. Мы полгода назад все было хорошо. Понимаете, что там поменялось? Доказательств пока нам никто не предоставил. Все основывается на домыслах, фильмах снятых каких-то скрытой камерой, и высказываниях э, спортсменов, которые сами привлекались за привлечение э, за при, применение, не, за применение простите, допинга. Так что...
0: То есть, э, де-факто, мы имеем э, какую ситуацию? Нет ни доказательств, ни каких-то улик, э, никаких реальных фактов есть того... Есть решение,
1: и все. Вот собрались и решили, да, давайте лишим. — Безосновательно, фактически, да? Вы это ну, имеете
0: в виду? —
1: знаете как, нет дыма без огня. Наверняка, э, наверняка совершенно безосновательно, чтобы вот э, на таком уровне собирать конференцию и выносить такое решение. Совершенно безосновательно это не может быть сделано. Хотя бы должны быть какие-то ну, эфемерные доводы, которые можно разрушить или нет, но они должны быть. То есть это должно быть серьезное и аргументированное решение с их стороны.
0: Второй вопрос, который я задала, надолго ли? Мы начали беседу с чемпионатом мира по футболу 2018. Вы сказали, что еще три года, ну, два, да, да. два года надо дожить. Здесь могут быть вопросы решены. А вот Олимпиада, которая грядет летняя, здесь мы успеем?
1: Я уверен, что успеем, на самом деле. Во-первых, неучастие России в Олимпиаде, а, в принципе, мы говорим э, о том, что э, все-таки Россия будет на выезде, да? поэтому там э, будет э, действовать не РУСАДА, а, а та комиссия, которая существует, собственно говоря, вот там. За границей. То есть
0: давайте разделим. Есть две Бразилия. стороны вопроса. С одной стороны, решение, принятое сегодня в означает, что мы у себя не можем принимать международные соревнования. А с другой стороны, есть вопрос участия наших спортсменов где-то в других странах.
1: Вот да, здесь, наверное, нужно поговорить. Я думаю, что в случае, если они нам будут бесконечно выкручивать руки и требовать чего-то большего, чем от других стран. Это будет уже прецедент э, нам сказать, а чем мы отличаемся от Австралии, например. Да? А, это раз. У наших спортсменов всегда была и есть возможность сдавать допинг-тесты за границей, как, впрочем, и их специалистам по требованиям ВАДа, это, в принципе, предусматривается правилами, Каждый спортсмен, подписывая этот договор, знает, что может приехать комиссионер в, любое, в любую точку планеты, где бы он ни находился, если это Россия в том числе, и а, взять допинг-тест. То есть произвести вот эту процедуру, увести с собой, официальным путем увести с собой эту допинг-пробу. Этим занималась РУСАДА. Ну, допустим, это будет, будет выездная комиссия ВАДА. Ничего от этого не меняется, на самом деле.
0: Хорошо, а с легкоатлетами нашими как будет разворачиваться ситуация?
1: Ну, кошмарить будут. Надо, надо готовиться к тому, что будут кошмарить, будет повышенное внимание, будут всячески действовать на нервы. Это такая обычная ситуация. Мне постоянно действовали на нервы, когда я готовился к боям. Поэтому надо просто быть готовым.
0: То есть, ваше мнение, это делается только лишь для того, чтобы нас попугать, но не вычеркнуть окончательно из списка тех стран, которые на самом высоком уровне международном принимают участие в
1: соревнованиях. Ну, иначе мы тогда с вами вернемся в историю э, двух Олимпиад, когда наоборот в них участвовали или не участвовали Соединенные Штаты и, соответственно, Советский Союз. Помните, да? Олимпиада 80. В Америке тоже Олимпиада прошла, где мы не участвовали.
0: Николай, давайте откровенно. Во всей этой истории есть большая политика?
1: Конечно, во всем этом усматривается, вот я лично скажу, во всем этом усматривается очень большой политический контекст подтекст заказ сегодня э, ни для кого не секрет э, что Россию россия выставляет э, чуть ли не империи зла чуть ли не э, какой то тоталитарной закрытой державой которая готова завоевать весь мир речь касается особенно когда это касается сирии событий на украине э, нас выставляют в таком свете словно мы какие то мировые агрессоры и вот эта политика она докатилась вот это эхо скандала к сожалению докатилась уже до спорта и сегодня нам нужно сказать что проблема допинга она во первых всемирная проблема никогда еще в истории не создавалась специальной комиссии основанной на каком-то определенном допинговом скандале. Я повторюсь, вот этот э, допинговый скандал он пока голословный. То есть на каких-то э, закрытых камерах там э, что-то было записано, канал РД непонятный какой-то фильм снял.
0: То есть реальных фак фактов нет, и доказательств их нет. Нет. то не дело. я на очень надеюсь, момент. что
1: Российская Федерация юридически на это все отреагирует и мы сможем обратиться еще в суд о защите чести и достоинства. Я Думаю, что это будет обязательно сделано, я так надеюсь. Вот продолжая дальше эту тему. Нам говорят, что мы не боремся с допингом. Как? Как не боремся, если только за последний год российское агентство уличило в применении запрещенных препаратов не менее 35 спортсменов, легкоатлетов? Понимаете? Ну, это разновозрастные спортсмены, речь не идет только о российской национальной взрослой сборной. Потому что допинг-пробы, чтобы вы понимали, даже на чемпионатах России берутся. Так вот, это общая мировая проблема, которую надо решать не путем вычленения какого-то государства и, и его демонизации, а нужно работать совместно, это во-первых, и мы доказываем, что мы в, этом, в этой области преуспели и работаем. Ни один раз в истории не было создано специальных комиссий по этому поводу, а по поводу вот российской истории была сейчас создана целая комиссия, которая должна будет сделать свой до... уже сделала свой доклад.
0: Но тут невольно аналогии сразу всплывают с трибуналом по Боингу м 17
1: Очень похоже. Это все, знаете, как, как по сценарию. А давайте вспомним, сколько было допинговых скандалов с участием высочайшего уровня зарубежных спортсменов. Высочайшего. Хоть раз была создана какая-нибудь комиссия. Да никогда. Да никогда. И на самом деле э, это еще раз доказывает и наводит меня лично на мысли, что просто это пазлы одной большой игры против моей страны. Я сейчас не хочу выстраивать конспирологические линии, какие-то предположения. Это явно видный политический заказ. У нас действительно наметились очень положительные сдвиги в области спорта высших достижений. Мы действительно стали многое выигрывать. Мы действительно поверили наших спортсменов в их успехи. И, что интересно, за рубежом тоже поверили. И поняли, что это происходит, что мы можем. Мы, в конце концов, уже находимся немножко на другом уровне развития и Начинаем показывать, что и в спорте мы можем преуспевать. Конечно, это не могло не коснуться. Ну как же, сам Бог велел устроить скандал в спорте. Мы его сейчас лицезреем, к сожалению.
0: В связи с допинговым скандалом многие из нас начали задаваться вопросом, а действительно ли у нас все в порядке с этой комиссией, mm -hmm. да, которая занимается антидопинговыми пробами. Вы разъяснили компетентно, как спортсмен, в частности, это ну, все у нас наша нормально. Наша тема вообще-то и... я
1: работаю в комитете по спорту и молодежной политике.
0: И э, в этом смысле в принципе сомневаться не приходится.
1: Не приходится. При этом я не говорю, что у нас идеальная история в отношении допинга. Наши спортсмены, как показывает э, исследование, принимали допинг. А
0: вообще сложно вот, обмануть. Вот, но с допингом тех, кто поймите, вот допинг
1: когда человек придумал оружие. Он же перестал уже, в конце концов, метать своего соседа камнем. Ну, хотя камень тоже, как и оружие. Если он там придумал меч, это облегчило ему задачу, понимаете? Вот допинг, ну, тоже облегчение задачи, то есть по достижению результата. Все спортсмены стараются достичь лучшего результата, победить на соревнованиях. Допинг – это средство для достижения этой цели. Но это запрещенное средство. И с тех пор, как существует допинг, он будет существовать, пока будет спорт. Он будет видоизменяться, он будет, может быть, изменять формулы, как спайсы. Но человеческий организм на сегодня, как бы, это как большое поле для изучения. И если кто-то э, старается все-таки выполнять свою задачу честным путем, а кто-то хочет по-быстрому. И вот э, здесь вот эта борьба, это как, в принципе, вам любой э, полицейский скажет, что раз есть полиция, значит, есть преступность. Ну, то есть, э, так и в спорте. Есть антипод спорта, это допинг. И, э, к сожалению, э, он есть, мы это признаем, наша страна не исключение, но это не означает, что мы не должны с этим бороться. И мы успе... мы доказываем, что с этим-то мы как раз бороться умеем. И готовы привлекать в том числе и наших друзей, ну, друзей, не знаю, партнеров лучше. Как-то вот друзьями не всегда можно назвать.
0: А как вы относитесь к инициативе ваших коллег по Думе ввести уголовную ответственность в отношении спортсменов, тренеров и врачей, которые применяют допинги?
1: Значит, с одной стороны, это достаточно интересное предложение, а только здесь надо необходимо сделать несколько оговорок. Во-первых, если и вводить уголовную ответственность, то только после неоднократного увлечения человека или в приеме допинга, или в его распространении. Это первое. и Это очень важное э, дополнение к, э, к тем предложениям, вот, которые... Ну, я понимаю, вот, мои коллеги э, из сопредельной партии выдвигали это, но выдвинули в таком ключе, что да, ну, мы э, голосовали против. Почему? Потому что было не, это очень было сыро недоработано. А, — Неоднократное все-таки употребление для распространения допинга может, на мой взгляд, быть предметом уголовного преследования. Это надо рассмотреть, конечно, это нужно доработать. Может быть, коллеги поспешили, может быть, со временем все-таки необходимые шаги в этом направлении и будут сделаны, я не исключаю.
0: А Спортивные федерации, которых не одна у нас в России, в основном возглавляют высокопоставленные чиновники. А нужно Что? ли здесь наводить какой-то порядок и ставить все-таки во главу спортсменов, которые компетентны в тех вопросах, которыми занимаются?
1: Да, да, да. У нас вот э, с той же самой федерацией, допустим, биатлона историю помните, да, но не только баскетбола. Последние тоже события явно доказывают. Дело в том, что далеко не всегда финансовые возможности участников той или иной федерации, они, конечно, нужны в какой-то степени, но люди, приходя в спорт, начинают все равно так или иначе продвигать и в том числе свои частные интересы, что не всегда складывается в пользу вида спорта. Об этом надо думать, и, кстати... Знаете, ну, я понимаю министра спорта, Вот когда он говорил, он в своей э, речи упомянул именно этот вопрос, был ему озвучен, и он дал понять, что большее количество выходцев именно из спорта, как то касается в федерациях, как то касается того же самого Олимпийского комитета там, России, Всемирного МОКа и, допустим, других организаций, было бы желательно. Почему? Потому что все-таки человек, отдавший немалое время спорту, он видит проблему изнутри. Это надо признать. Я не говорю, что надо абсолютно вот всех людей, чиновников, чиновников там назовем, или все-таки, ну, в какой-то степени бизнесменов взять и выгнать. Нет. Ну, просто нужно приводить в соответствие количество, чтобы были, возмо, была возможность, когда идут советы федерации или других организаций, чтобы был слышен, как говорится, глаз народа.
0: — Ну, то есть, в любом случае, это один из пунктов, по которому можно было бы навести еще порядок в российском спорте и улучшить результаты?
1: — Это было обозначено в том числе в обращениях к Виталию Муткову во время его выступления в Государственной Думе.
0: С нами Николай Валуев, спортсмен-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе, член Комитета Госдумы по физической культуре, спорту и молодежной политике, член фракции «Единая Россия». Сейчас мы уходим на новости, друзья, через несколько минут продолжим. Добрый вечер, друзья, мы продолжаем. С нами сегодня в студии Николай Валуев, депутат Госдумы, член фракции «Единая Россия», чемпион мира по боксу в супертяжелом
1: весе. Да, если кто-то подключился только что, всем еще раз здравствуйте.
0: Ну, мы разбираем сегодня тему допингового скандала. Поговорили о футболе. Получается, сегодня в мире спорт и политика идут бок о бок. Надо
1: более полно, мне кажется, ответить на этот вопрос. Давайте вспомним э, ситуацию с Блаттером, э, с Платини. Апелляция их была отклонена. То есть э, они больше не будут иметь возможности э, вести вот, околофутбольную такую деятельность. По крайней мере, если речь идет о ФИФА. Все-таки мне даже кажется, что товарищи, партнеры, я их называю в кавычках, англичане здорово возбудились по поводу того, ведь когда шла жеребьевка, где будет чемпионат мира 2018 года, там среди прочих заявок была заявка и от Англии. И знаете, сколько набрала эта заявка? Сколько? Один голос очень много. А именно голос англичан мы сегодня слышим наиболее ярко, да, наиболее громко. Как мы знаем, Катар в том числе тоже получил возможность провести у себя чемпионат мира по футболу. Но сначала мы в 18-м, должны его провести у себя. К общему вою добавились голоса представителей Соединенных Штатов. И вот сегодня вот это оголтелое просто говорили мне конечно. Там были высказаны предположения о а той кое-где, это практически в форме убеждений в том, что а, данная заявка на фоне неких ну, злоупотреблений, выявленных в отношении Платини и Блатера, имела место якобы быть, что мы получили а, право провести чемпионат мира у себя нечестным путем. Вот давайте а, мух сразу отделим. От котлет. Давайте. Во-первых, не так давно в FIFA изменились правила. И то, что существовало до 2010 года, сегодня является абсолютно запретным. Речь касается о подарках, там вот этих переводах. Я не буду углубляться, но до 2010 года, как раз, кажется, до 2010 или даже больше, до 2012 вот не, не хочу сейчас ввести э, в заблуждение, но до определенного времени э, то, что было можно, сейчас нельзя. И как раз то, что можно, э, и Блаттер, и э, Платини, вот ровно до того дня, пока было можно, они э, и делали. А, а им в, вменили это в вину. Я их сейчас не защищаю. Вот но это констатация фактов. Это немножко, фактов. да, это просто констатация фактов. И сразу на фоне этого скандала, помните, первое, что было высказано, а, Россия, она не имеет права провести у себя чемпионат мира по футболу. Больше того, это было еще на том фоне, были как раз вовсю шли военные события на Украине. Нас еще и в этом обвиняли, что это мы вот всю эту кашу заварили, и это очень так... Красиво и аккуратно ложилось в общую канву демонизации России. Я уже говорил об этом в первой части. Так что, если продолжать эту тему, мы прекрасно понимаем истинные причины данного, опять вот, да, политического заказа. Ну, ну это канва, это, знаете, как вот дети собирают такие из пазлов картинки. Это все вот в тренде да, укладывается так аккуратно, так красиво и достаточно просматриваемо на самом деле. Вот, собственно говоря, что по этому поводу и можно
0: ответить. Бьерндалин э, Бьерн является больным. У него астма хроническая. Она и была у него. Он восьмикратный чемпион мира по биатлону, применяет да. соответствующие препараты, Я как ашматики. Я скажу,
1: женат на двухкратной олимпийской чемпионке э, нашей всеми уважаемой Катерине Домрачевой, которая завоевала две олимпийские медали. В Сочи.
0: Так вот, этот больной астматик принимает препараты, расширяет свои легкие, побеждает на соревнованиях. Что он там себе пшикает в легкие? Никто в не знает. Никто не да? знает. Потому то... что у
1: него индульгенция.
0: У них за границей спортсменов ведут с детства. Если у тебя астма, то...
1: Я заметил, что у них очень у многих астма.
0: Какой спорт, с одной стороны? А с другой стороны, это часто у западников случается? Часто. Вы как Я же вам говорю, наверное, вы, вы
1: посмотрите знаете. статистику. В таких видах спорта, где необходима выносливость, достаточно часто встречаются случаи астмы которые абсолютно вот таким образом медикаментозно лечится и соответственно у этих спортсменов во время допинг-тестов есть ну как бы не хотелось их обидеть правильно сказать допуск <сёк> 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 допуск определенный есть
0: ну получается логика наших западных коллег такова своим все а противникам закон
1: А вы знаете Что-то я усматриваю Это практически во всем В праве, в некоторых правах Отказывают и России И многим другим государствам Которые принимаются чуть ли не Государствами там, третьего мира да, Со стороны наших Зарубежных там, партнеров Ведущих, назовем их, ладно Стран, как спортивных Так и прочих так Это не только в спорте Не только в спорте вот — Вообще это называется еще иногда, но мы сейчас не будем об астме, а политикой двойных стандартов.
0: — Ну а мы себя как в этих условиях должны вести? Мы же, с одной стороны, в лице нашего министра спорта Мутко вышли и сказали, что «ребята, мы полностью открыты к сотрудничеству, да. давайте, приходите, проверяйте». — полностью
1: открыты, даже чересчур, я Это с простыл. одной
0: стороны. А с другой стороны, может быть, в этих условиях, учитывая предыдущий мой вопрос и ваш на него ответ, следует как-то более жестко выступить?
1: Как Более помогать. жестко выступить позволит, наверное, время, когда мы действительно вот разберемся в последнем вот этом скандале, сумеем собрать доказательную базу, предъявим ее в соответствующих инстанциях.
0: А риторика, я имела в виду риторику.
1: Риторика, она никуда не денется. Нам постоянно будут вставлять какие-то там палки в колеса. Я, знаете как, я бы не хотел радиослушателей как бы готовить к тому, что вот, а мы такие хорошие, а они вот такие плохие. Нет, я э, вовсе не из того числа людей, которые э, любят порассуждать о мировом закулисном правительстве, заговорах и прочее. Что-то имеет место быть, но давайте не будем страдать какой-то паранойи вообще в, в этом отношении. А, дело в том, что иногда нашей стране приходится а, находиться в роли догоняющих. Ну, например, возьмем ситуацию в Международном олимпийском комитете. Наших специалистов там явно не хватает. Специалистов во всемирной антидопинговой э, организации не хватает. И так можно пальцы загибать достаточно много. Да, это упущение, это упущение России в определенный период ее развития, вот последнего, там, двадцатилетнего, так называть, периода, когда мы лицезреем уже совершенно новое государство, Союз, Советский Союз почил в базе. Наверное, имеет смысл вернуть себе эти позиции, как, впрочем, во многом, во многом, ну, я не знаю, давайте назову просто, вот, что в голову первое пришло. Советский Союз обладал огромными концессиями там, в Мировом океане на вылов рыбы. Мы эти концессии благополучно потеряли сейчас. Ну, где-то мы их возвратили, но это вообще крохи на фоне того, что было у Советского Союза. Я не хочу дальше, наверное, просто мы немного уйдем в дебри. На текущий момент.
0: Да. А мы начали с вами с того, что у нас позиции достаточно твердые, прочные. А мы Это в правда. лидерах. А, у нас есть серьезные достижения. У нас золотые медали, серебряные. Вспомним наши недавние результаты на Олимпиаде. Это вот э, и по сей день э, также происходит. Ситуация сохраняется. И какие у нас перспективы? То есть мы можем претендовать на будущей Олимпиаде на не худшие результаты, по крайней мере, а может быть и на лучшие.
1: А мы можем, мы на многое, на самом деле, можем претендовать. Помните, не так давно в городе Москва летом прошел чемпионат мира по легкой атлетике. Там был и чемпионат мира по фехтованию. Ну, моя любимая легкая атлетика, не только бокс, на самом деле. Я отдал этому виду спорта 7 лет жизни. Поэтому первая любовь, вы же понимаете, никогда не забудется. В общем, наша команда, в отличие от самых, вот, в пику самым-самым пессимистическим прогнозом. Даже я, вот честно скажу, я ошибся. Она заняла общекомандное первое место на этом чемпионате. И там присутствовала то та самая ВАДА, которая всех проверяла. Ну, где? Где скандалы? Ну, нет. А у них, как и у всех других спортсменов, как у Сейна Болта и многих других мегазвезд, брали точно так же а, допинг-пробы. И Елена Исимбаева там выступала. Я каждый раз вспоминаю. Это замечательное выступление. Прекрасный подарок сделала себе. И со спокойной душой пошла, ну, как бы, устраивать семью. И сейчас мама. Поздравления. Собира... Да, поздравления, конечно, конечно, это здорово. И собирается возвращаться, ну.
0: Так что у нас все в порядке. Будем ожидать больших, крупных побед впереди.
1: Знаете, к чему надо быть готовым? Вообще надо готовиться к тому, что более пристальное внимание наши спортсмены будут во всех видах спорта вызывать сейчас. Это, конечно, будет омрачаться некими скандалами, я не исключаю. Ну, скандал с нашими девочками-гимнастками, когда проходил на Украине чемпионат мира. Тоже было. И это будет продолжаться, это практика. Но думаю. это повод Нашим более жестко
0: к самим себе, в первую очередь, относиться первую и очередь, лучших результатов достигать. Надо
1: быть готовым. Вот знаете, как мне тренер в свое время сказал, как можно доказать, что ты сильнейший в ринге? Только нокаутом. Тогда все поймут, да, ты лучший. С
0: все. нами Николай Валуев, мы продолжим сразу после... Мы продолжаем. С нами Николай Валуев, член комитета Госдумы по спорту и молодежной политике, чемпион мира по боксу в супертяжелом весе, спортсмен. Депутат и просто хороший человек.
1: Спасибо, Аня. Знаете, там в Википедии еще написано шоумен.
0: Помимо вопросов спорта, Балуев компетентен еще и по самому широкому спектру геополитических вопросов. И это очень интересно. Я надеюсь,
1: что все-таки я действительно, по крайней мере, что-то знаю.
0: В любом случае, нашим слушателям интересно ваше мнение знать по поводу того, что происходит сейчас в мире. И а -а -а. мы наблюдали последние дни, конечно, жуткие. Трагические события сначала mm -hmm. с российским самолетом над Синаем теракты в Париже. И э, сейчас э, все эти события, конечно, существенным образом перевернули на всю конъюнктуру. Мировую геополитическую, если до того достаточно вяло действовали наши западные коллеги по вопросу борьбы с терроризмом СИГИЛ и в отношении того, что в Сирии происходит, угу. то сейчас Алант уже заметно оживился, назвал Россию, в общем-то, чуть ли не оплотом, да, борьбы с терроризмом, да, сказал, да, что да. без России обойтись невозможно. И на будущей неделе уже собирается совершать визиты сначала в Штаты, а затем в Россию, для того, чтобы сначала с Обамой, потом с Путиным провести переговоры. И здесь он проль не себя.
1: привыкать, на самом деле, ему и Меркеле не привыкать.
0: Вот как вы полагаете, сейчас будет ли совершен какой-то качественный скачок в вопросах координации наших действий для борьбы с ИГИЛом в Сирии, в частности?
1: Я бы даже хотел сказать, что вот геноцид населения на Украине, я имею в виду Донбасса, даже отошел на второй план, но ну, по крайней мере, это видно в новостных лентах, хотя там до сих пор стреляют. И погибают люди, и проблема никуда не ушла. Но последние теракты в отношении нашего самолета, теракты в Париже, доказывают, что... Вот эта огромная волна беженцев, которая сейчас и до сих пор еще направляется и постоянно прибывает в Европу, это не просто некое событие, которое можно было бы не замечать. На самом деле это уже следствие политики, в том числе Европейского Союза, Соединенных Штатов. И надо признать, что покойный Каддафи, кстати, ну, царство ему небесное, он предупреждал. Я писал это у себя в блоге. Вот эти предупреждения со страшной необратимостью сегодня мы лицезреем, они притворяются в жизнь. И вот эти самые теракты, они доказывают, что, в общем-то, может быть даже, это еще только самое начало. Если вы видели когда-нибудь видеокадры беженцев, я сейчас не хочу огульно никого обвинять, беженцев в том числе, то все-таки по странному стечению обстоятельств это... Достаточно молодые люди, среди которых зачастую находятся те самые боевики, которые совсем недавно орудовали э, в Сирии. Среди них находятся достаточно одиозные личности, которые стараются втесаться в общий поток и раствориться э, пока в числе тех, кто пребывает в Европу. Конечно, это не сулит ничего хорошего самой Европе в будущем, кстати, пребывая в Европу, естественно, у них закон немножко отличается от нашего. Я считаю, не в лучшую сторону. Допустим, ты пребывая на территории Европейского Союза, заявляешь о статусе беженца, и все, ты уже остаешься. Тебе по внутреннему закону необходимо обеспечить, по крайней мере, всем необходимым, и это возможность претендовать на определенные социальные выплаты. Ну, а их говорят, сидеть на пособиях. Что удивительно, пособие эти немаленькие. Евросоюз готов эти пособия выделять. Но, правда, сейчас Евросоюз решил вдруг откупиться. Недавно проходило заседание на эту, по этому поводу. Там присутствовали представители африканских стран Ближнего Востока. И они в один голос объявили, что ну вы просто-напросто как минимум нас не уважаете. Переводя на простой человеческий язык, «Ребят, вы нам мало даете денег». Повторюсь еще раз, это, конечно, результаты действий военных сил Европейского Союза Соединенных Штатах, тоже там Ливии, Египте. А в Египте мы говорим, вспомните, кто там недавно был у власти. Братья-мусульмане. Если бы армия не взяла в свои руки бразды правления, бог его знает, что бы на сегодняшний день представлял для себя Египет. И, кстати, что интересно, сегодня в общем потоке беженцев, у 100% практически которых находятся сирийские паспорта, представители совершенно других государств. Это большой бизнес на первом этапе, большой бизнес на изготовлении поддельных паспортов. Дальше в Турции целая индустрия работает на различных лодках, их доставляют непосредственно к берегам Евросоюза, то вот это Италия, Греция и прочее. И там дальше транзитом через балканские государства, они стараются попасть в Германию, Шве... Швецию, Швейцарию и... Ну, Францию, благополучные в экономическом э, плане страны. Опять же, возвращаемся к этим терактам. Доля населения, и достаточно радикально настроенного, и, кстати, недовольного, ну, достаточно просто посмотреть видеокадры. Разговор немецкого полицейского и такого здорового амбала, ну, назовем в кавычках, сириец. И там даже непонятно вообще, а кто здесь э, хозяин на этой территории. И многие из них, конечно, радикально настроены, и наверняка многие из них недовольны, считают Европу вовсе не матерью, которая их сейчас приютит, а, в общем-то, только местом, в которое они смогут привести в дальнейшем своих родственников, обустроить свою жизнь. Для И... того,
0: чтобы взять свое после того, как...
1: Э... Да, так на секундочку, есть европейское жизнь, да, население, народе. которое тоже хочет работать. Сейчас в Европе очень сильны националистические настроения. Ультраправые начали брать места в парламентах. И, кстати, всей Европе, если говорить вообще о Евросоюзе, это не сулит ничего хорошего. В экономическом плане в том числе.
0: Но вот эти теракты, которые произошли с российским самолетом над Синаем и да. в Париже, можно считать, по-вашему, точкой отчета, после которой... Я уже
1: сказал, это, видимо, все-таки можно начинать какой-то отчет. Мне очень понравились, и я поддерживаю абсолютно слова Владимира Владимировича Путина, когда он сказал, мы должны разобраться с ними там, в Сирии. Чтобы они не пришли к нам сюда.
0: Есть ли у России союзники на текущий момент? И если есть, то кто?
1: Uh, у России есть союзники. Слава богу, мы сегодня сотрудничаем и с Китаем, и с Индией, и с многими другими государствами uh, той же самой Латинской Америки. У нас и в Африке есть друзья. Но все-таки самые лучшие друзья у нас армия, флот и наши граждане.
0: Николай Валуев сегодня вечером был с нами. Спортсмен, чемпион мира по боксу в супертяжелом весе. Депутат, член комитета по спорту и молодежной политике. Спасибо вам большое, Николай.
1: Ань, спасибо, зовите. Я постараюсь и на другие какие-то вопросы ответить. Дорогие друзья, радиослушатели, и вам спасибо. что. Надеюсь, вы не скучали во время нашего сани разговора.
0: До новых встреч в эфире.
1: Всего доброго. Принцип
0: действия.